0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd-pixies.com, LinkedIn ou Twitter. Épisode 8. Qu'est-ce qu'une rétrospective avec Alexandre Bonne écoute Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est Alexandre. Aujourd'hui, je suis seul et j'ai envie de vous parler de rétrospective. Nous avons fait des grands salons qui sont des événements qu'on organise chez Odd en ligne depuis la période de confinement. Puis à la session du 5 mai 2020, j'avais écrit un texte autour des rétrospectives et ce qui nous a servi de base pour la réflexion de cette journée-là. Et j'ai envie de vous le lire. Qu'est-ce qu'une rétrospective Alors pour moi, c'est une pause, une bouffée d'oxygène que se donne un organisme vivant, c'est-à-dire un individu, une équipe ou une organisation, pour accueillir et inspecter ce qui s'est passé pour elle ou lui dans la période de temps qui vient de se passer. Ce moment où on liste des éléments qui répondent à quelques questions qui cadrent cette inspection, cette introspection et qui permettent de se rendre compte de comment on se sent, de s'aligner avec soi et les autres lorsqu'on fait cela en groupe et de se donner une chance de lister quelques actions d'amélioration dans notre fonctionnement, notre contexte d'aujourd'hui, quelque chose de plus juste par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Fin du texte. Et lors de cet événement par exemple, on avait dit Aujourd'hui, on vous propose de prendre les jours de confinement depuis le 17 mars en contexte, avec trois axes de réflexion. Ce qui vous a plu ou rendu heureux, ce qui vous a déçu ou rendu triste, ce qui vous a énervé. Donc déjà avec tout ça, ça donne ce qu'on a besoin autour d'une rétrospective. On utilise les rétrospectives déjà en agilité, on l'utilise entre autres Lorsqu'on fait du Scrum, on fait une rétrospective de sprint. Donc, une rétrospective de sprint pour ceux qui font pas de Scrum. Un sprint, c'est une période de temps qui va durer entre une à quatre semaines. Et après cette itération, on va se réunir pendant une, deux, trois heures maximum en équipe pour déterminer un peu ce qui a été, ce qu'on a envie d'améliorer. Et c'est une bonne occasion pour dire merci aussi. Lorsqu'on est facilitateur, d'un groupe, c'est important de bien choisir le format. Le format d'une rétrospective va vraiment cadrer la discussion qu'on espère avoir. Donc ce n'est pas juste de choisir un jeu à la mode ou un truc qu'on a vu sur un blog et qu'on a envie de reproduire. C'est hyper important de choisir un format qui va correspondre à ce qu'on a observé lors des une, deux, trois, quatre semaines. On s'amuse pas à juste faire un jeu parce que ça a l'air cool parce qu'on a envie de faire un prochain article de son propre blog et avoir un retour d'expérience soi-même sur ce nouveau format qui nous semble intéressant, mais qui ne s'appliquerait pas du tout au contexte de l'équipe. Moi, j'aime bien, par exemple, euh, si on a besoin de relaxer, si on a besoin d'apprendre à se connaître, un truc qui s'appelle le Candy Love. Le Candy Love, moi, je l'ai déjà utilisé, par exemple, l'été, avec une équipe qui avait bien travaillé depuis... euh, un bon 6-8 mois sur un gros refactoring. Et j'avais l'impression que c'était le temps de faire une rétro un peu moins sérieuse, entre guillemets, et un peu plus fun. Donc on achète un sac de M&M's et on pose des questions, on fait passer le sac de M&M's et lorsque quelqu'un pige un M&M rouge, eh ben va répondre à la question « Une chose qu'elle aime à propos de son travail » ou « Quelque chose qui la rend heureuse au travail. » Si on pige un M&M jaune, c'est quoi le but, euh, un des buts avec lequel vous travaillez en ce moment à travers le travail Si on pige euh, la couleur verte, ben on peut donner euh, son livre ou son film préféré actuellement, ou un de ses hobbies. On va apprendre à connaître un peu mieux la personne. Si on pige un M&M violet, on peut répondre à la question... Quelle est euh, la chose euh, que vous faites en journée pour euh, relaxer ou enlever un peu de stress Est-ce que vous allez marcher Est-ce que vous allez prendre un café avec des amis Est-ce que vous allez euh, juste regarder Facebook Et si on pige un MM bleu Un truc qui vous stresse en fait au boulot et que vous aimeriez qu'on puisse améliorer. Donc vous seriez motivé à faire quelque chose pour qu'on change la situation, pour que ça soit moins stressant. Enfin... Si on pige un M&M orange, eh bien on peut dire, c'est quoi votre type de nourriture préférée? Est-ce que vous préférez les sushis? Est-ce que vous préférez les pokeballs? Est-ce que vous préférez l'Italia? Encore une fois, c'est une autre façon de mieux connaître les personnes. C'est assez léger. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bien, sur cette rétrospective-là en particulier, on apprend à connaître ses collègues. Et il y aura peut-être éventuellement le M&M bleu, où on pourrait noter en tant que facilitateur les choses qui ont stressé certaines personnes et ça peut créer une base pour la prochaine conversation que vous pourrez avoir avec la personne ou éventuellement entre le manager s'il y a un manager et cette personne. Et si cette personne est le manager, ça fait une belle conversation à avoir en tant que facilitateur. Coach, Scrum Master, etc. Un autre exemple de format que j'utilise beaucoup, c'est le 1-2-4-Hall qu'on retrouve entre autres dans les Liberating Structures mais pas que. Moi j'avais découvert ça lors d'un atelier en appréciative Inquiry. Et l'idée, c'est qu'en silence, on va vouloir générer des idées. Donc, on est dans un contexte, on veut générer une nouvelle, des nouvelles idées, d'amélioration. Euh, ça peut se faire très bien sur un produit, tout comme une amélioration d'organisation. Donc, chaque individu euh, peut réfléchir à un top 3 idées à mettre en place. Sans mettre la pression, on essaie d'en avoir au moins deux. Donc, on dit pourquoi, vous allez voir pourquoi dans la, par la suite. Parce qu'après, lorsqu'on se mettra à deux, après euh, c'est euh, 3-4 minutes de, de réflexion, hein, pas besoin de plus. Lorsqu'on fait des paires par la suite, on va demander à la personne de vendre, comme au supermarché, <rire> ses trois idées. Et la personne en face, son binôme, va acheter une des deux ou trois idées. Et inversement, on fait le changement et l'autre personne achète une idée de l'autre. Donc chacun a l'idée de l'autre. Et lorsqu'on se remet par la suite à quatre, donc il y a quatre personnes, quatre idées qui ont été achetées, et on va à nouveau vendre l'idée, mais là on va vendre l'idée du copain ou de la copine qu'on a acheté précédemment. Donc ça c'est super cool parce qu'au fur et à mesure, la personne va vendre notre idée à sa sauce, de la façon qu'elle a compris l'idée. Donc ça, c'est, il y a des belles choses qui apparaissent, parce qu'il y aura d'autres discussions qui vont potentiellement arriver, parce que, ah Mon binôme a compris mon idée de telle façon. Donc ça enrichit. Mais ça reste super positif parce que ça fait, à chaque fois, on vend l'idée de l'autre. Donc il y a quelque chose où on a été considéré. Donc là, les quatre personnes vont, au final, voter plus ou moins l'ordre des quatre idées dans lesquelles ils aimeraient faire des tests. Donc supposons qu'on a un groupe d'environ une douzaine de personnes. Ça veut dire qu'on aura trois mini-listes d'idées ordonnées. Donc, ça fait 12 idées. Et à travers tout ça, on les a mis déjà en ordre. Et à travers tout ça, l'ensemble du groupe pourra venir faire du dot voting, c'est-à-dire qu'on peut faire du vote ensemble avec trois votes chacun pour déterminer lesquelles idées on a vraiment envie de tester ensemble. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez imaginer. Donc, supposons qu'on avait 12 participants. Chacun avait 2-3 idées. Donc, on a entre une vingtaine et une trentaine d'idées. Et à la fin, on a une douzaine d'idées qui sont ordonnées et on prend peut-être le top 3-4. C'est déjà pas mal, mais on l'a co-construit ensemble. On s'est senti impliqué, on a eu des belles discussions, c'est surtout les discussions qui sont importantes, et à la fin, on choisit des actions, et on va, comme dans toute rétrospective, mettre des gens qui vont être propriétaires de chaque idée. Donc la personne va faciliter la mise en place, le test de cette idée. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui va faire, c'est la personne qui va coordonner cette nouvelle idée qu'on a envie de mettre en place dans l'équipe. Dans d'autres contextes, on a besoin de sortir des bureaux. Hein, On est dans notre quotidien, on est habitué euh, d'être là. Moi, je suggère fortement, lorsque c'est des moments où on a besoin de sortir, on le sent en tant que facilitateur, facilitatrice, on on sent que les gens, il faudrait qu'ils sortent du bureau. Faites-le, que ce soit au bar, au resto, trouvez-vous un endroit où un, un... un horaire où il n'y aura pas trop de gens au café. Si c'est euh, pour une itération, on est en train de regarder dans le rétroviseur pour trois, les trois derniers mois, les six derniers mois, l'année. Ça vaut peut-être le coup de prendre une salle dans un hôtel, louer un Airbnb, faire quelque chose de... de, de sortir du cadre, vraiment. Il y a des châteaux où on peut louer, euh, si c'est vraiment avec un grand groupe, euh, ça peut valoir le coup. C'est vraiment un, un, un format... Euh, qui s'organise cependant parce que là probablement qu'on va va passer au moins une demi-journée ça vaut le coup, si c'est pour l'itération, le sprint euh, c'est ok d'aller juste au bar du coin ou au café euh, et là on on peut utiliser les tables euh, pour mettre nos post-it, peu importe le format Euh, je vous suggère fortement de le faire on sort de notre (rire) surtout si on a un contexte un peu euh, négatif, il y a des ions négatifs il y a des nuages d'ions négatifs en ce moment euh, ça vaut vraiment le coup de déconnecter, donc on, comme d'hab, pas d'ordinateur, pas de téléphone, on essaie de se focuser, de se regrouper, de... psychologiquement on est, on est dans un terrain neutre, on n'est pas dans la salle où on a encore psychologiquement, on se rappelle euh, euh, d'une engueulade qu'on a eue avec son N plus 1, il n'y a que des bénéfices de faire ça. Autre chose que j'avais envie de parler avec vous, c'est les check-ins. Les check-ins, c'est-à-dire, euh, lorsqu'on démarre une rétrospective, on va solliciter le cerveau de toute personne qui vient d'arriver. Donc c'est une forme d'ancrage. Si les gens, dans votre contexte, sont à l'aise avec les méditations, avec le, le, le silence et tout ça, ça peut être une bonne idée aussi de commencer avec euh, l'ancrage, chose qu'on fait chez Odd. Si les gens ne sont pas à l'aise avec ça, mais on prend quand même un petit moment tranquille de réflexion, donc on pose une question qui va nous permettre, euh, chaque personne, de tout de suite répondre, donc c'est-à-dire d'arriver dans la réunion, arriver dans la rétrospective, et être impliqué dès le début. Donc, ce pas une réunion où on se fait pousser de l'information par quelqu'un, où on se demande des fois pourquoi on est là. Non, non, c'est on est là ensemble, en équipe, on pose une question, et ça met le cerveau, on allume, et on est parti. Exemple de question. « Si on réfléchit à la dernière itération », choisissez un titre de film ou série qui représente ce que vous avez vécu. Et là, c'est très drôle. Parce que si la personne... Euh, une personne dit <rire> Armageddon, euh, Walking Dead, des choses comme ça, ça donne de l'information. Donc il y a un message qui est envoyé. Si c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est un autre message. Si c'est Toy Story, il y a quelque chose à creuser. Donc on va potentiellement même rire... <rire> Ou rire jaune. <rire> Peu importe. L'important, c'est d'avoir cette information. Et derrière, ben, on a le choix. Soit que ça crée une ambiance pour la, l'exercice suivant, soit qu'on ouvre une discussion autour de, des réponses qui ont été dites. Autre exemple de question de départ. Vous avez un besoin de... de c'est le matin, on va passer la journée ensemble. Mais on vient de faire, surtout à Paris, on vient de faire les transports, c'est pas simple, on est fatigué, on a besoin de rigoler un petit peu. Ben, Je vous suggère, si vous ne l'avez jamais fait, donc ce n'est pas un truc qu'on fait à chaque fois, évidemment. Mais par exemple, dire deux vérités et un mensonge sur soi, on met ça sur un post-it. Et moi, à chaque fois, je dis, euh, en fonction de votre niveau de de confort avec vos coéquipiers, vous mettez plus ou moins quelque chose de personnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de trop personnel. Mais si vous vous sentez à l'aise et que vous aimez bien rigoler entre vous, ben allez-y. Par exemple, moi, je mets souvent que j'ai du sang dans ma lignée familiale. Je mets, j'ai du sang amérindien, anglais, irlandais. Il y a deux vérités. Et en fait, je n'ai pas de sang anglais. Donc, j'ai du sang irlandais et amérindien. Et donc, les gens sont là, bon, ça fait un échange et par expérience euh, ça m'est jamais arrivé ou est-ce que ça rigole pas un peu ou il y a vraiment le, le jeu de la devinette on fait deviner aussi aux autres personnes on laisse un, un 30 secondes les gens essayer de trouver c'est quoi le mensonge c'est quoi les deux vérités et ça fait déjà détendre l'atmosphère et ça fait atterrir dans la rétrospective les personnes donc ça peut servir aussi en début de formation en début de sensibilisation à l'agilité peut-être des petits conseils dans votre format, pensez toujours à avoir des moments de réflexion individuelle. Allez chercher l'intelligence collective, allez chercher l'ensemble des idées. Faites en sorte que vos formats puissent impliquer les gens. On ne veut pas que quelqu'un qui, qui a énormément d'éloquence écrase les autres, quelqu'un qui, qui prend la parole, qui prend le micro facilement. C'est pas que la personne est mal intentionnée, la personne est à l'aise. Ben, On ne va pas aller chercher des gens qui sont plus timides ou introvertis. Donc, arrangez-vous pour que vos formats aillent chercher aussi les gens introvertis. Toujours terminé par un call to action, c'est-à-dire qu'on espère avoir un, deux, 3, quatre trucs en action qui vont nous permettre de changer quelque chose pour l'équipe dans notre réalité. Si on fait des rétrospectives et qu'il n'y a pas d'action derrière, très souvent, ça démoralise les équipes. Un exemple que j'ai pour ça, c'est euh, les fameuses euh, semaines de team building où on met tout le monde dans un château, on leur fait faire des jeux, on fait faire des, des ateliers post-it, euh, les gens donnent plein d'idées, et derrière, il n'y a rien qui change. Donc, on a beaucoup d'idées qui sortent en rétrospective. L'idée n'est pas d'avoir 100% des idées qui sont mises en action. L'idée, c'est d'avoir impliqué tout le monde dans des discussions importantes. Faire choisir le top 3, 4, 5 actions qu'on a envie de tester dans la prochaine itération. Et surtout, en tant qu'entreprise, laisser de l'oxygène aux gens, aux équipes, pour mettre en place ces quelques top 5 actions. Et d'ailleurs, voir qu'est-ce que ça fait. Et se rendre compte que peut-être il y a certaines des idées que lorsqu'on a mis en action, ça n'a pas changé grand-chose dans notre équipe. OK, mais on l'a essayé et d'autres vont créer des dynamiques vraiment différentes. Et donc, ils vont peut-être même rendre désuet certaines des autres idées qui avaient été listées. Ça, c'est hyper important, c'est qu'on va se rendre compte qu'en réglant le top 5 des cailloux dans la chaussure pour les équipes, beaucoup des choses qui n'allaient pas vont devenir désuées. On ne s'en rendra même plus compte que c'est une douleur. Ou en tout cas, on va être rendu ailleurs. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que les choses s'accumulent, les frustrations s'accumulent. Donc lorsqu'on s'attaque au big boss, un peu comme dans les jeux vidéo, là, c'est, on, on tape les big boss de la fin, mais souvent on a gagné le jeu. Autre petit tip, si on sent que l'équipe a besoin de boost, il y a plein de formats qui peuvent être utilisés avec un support visuel. Moi j'aime beaucoup utiliser des cartes avec des images. Il y a des cartes qui sont même spécialisées. Je vais vous parler d'un, d'un type de carte dans la foulée. En fait, le visuel, l'image est hyper puissant. Les gens, ils vont aller chercher beaucoup plus loin que juste rester au niveau cérébral. Il y a deux jeux que j'utilise d'une compagnie qui s'appelle Positron. Il y en a une qui c'est les cartes de force, mais c'est environ une cinquantaine de cartes avec des choses du type ouverture d'esprit, sens du travail, empathie, apprentissage, optimisme, etc. 50 cartes comme ça, avec des images dessus. C'est sympa. Et... Un des formats qu'on peut utiliser, c'est soit en duo, soit en groupe. Si on a le temps, on peut faire en groupe. Ça dépend toujours de la la taille de votre équipe. Et on prend une personne en particulier. On demande au au reste du groupe de choisir trois qualificatifs, trois forces de la personne. Et ce qui est assez sympa lorsqu'on fait cela, c'est quand les membres des équipes commencent à se bagarrer un tout petit peu autour des forces. Ouais, non, moi je trouve que la personne est plus responsable. Euh, Non, je crois qu'elle a plus la partie humour. Donc au-delà du top 3 où on va arriver à un consensus après euh, 3 minutes, la personne voit qu'elle a beaucoup de force. Et donc ça, ça peut faire énormément de bien, surtout dans les contextes où on est très né dans le guidon. Donc on fait plein de choses et on on manque de reconnaissance. Ça, ça arrive très souvent dans les contextes où j'interviens. Donc ce jeu peut déjà servir à ça, de ramener un peu de reconnaissance. Il y a des contextes où même les managers sont nés dans le guidon eux-mêmes, euh, elles-mêmes, et ne prennent même pas le temps d'apporter de la reconnaissance aux membres de leurs équipes. Ils peuvent l'avoir dans le cœur, hein, des fois. Je, je parle avec des managers ah, qui vont me parler de telle personne, ouais, telle personne est géniale, machin, mais la personne ne le fait pas en one-one. ne le fait pas en direct avec son N-1. Donc quand ça vient du manager, des collègues, des coéquipiers... Bam, bam, bam. et là que tout le monde se bagarre pour te donner des qualificatifs des forces, ça booste. C'est un exemple. L'autre jeu de Positran que j'aime beaucoup, c'est les, les cartes de transformation positive qu'on peut utiliser aussi avec les cartes de jeu Dixit. Hein, un jeu de, avec des belles, des belles images, il y a quelque chose. Et là, pour le coup, il n'y a pas de mots sur la carte, il n'y a que des images. Inspirantes, jolies, bien photographiées ou bien dessinées. Et donc ça, c'est intéressant d'utiliser ces cartes. On les met sur une grande table, encore une fois, ou si vous êtes en ligne. Hein, en ce moment, on fait beaucoup d'ateliers en ligne. On peut en choisir un sous-ensemble de cartes et on photographie, on fait une grande photo et on, on partage notre écran. Donc peu importe le format, si vous êtes en ligne ou en présentiel. Et encore une fois, on peut parler soit de la dernière itération, euh, si on parle de, de la, des dernières deux semaines ou des derniers trois mois ou de, de la dernière année. On demande aux gens de choisir une des images. Et on demande aux gens, les autres, de dire pourquoi telle personne a choisi telle image. Et là, on va créer des connexions entre les gens. Parce que certaines personnes vont bien deviner, et d'autres vont découvrir l'état d'esprit de la personne qui a choisi l'image. « Ah d'accord, je ne savais pas qu'il y avait telle souffrance. »« Ah, finalement, j'avais l'impression qu'elle avait du mal, et finalement, elle est très positive par rapport au dernier... »« Ok, la personne fonctionne de telle façon... » C'est pas parce qu'elle euh, n'est pas toujours souriante euh, qu'elle n'est pas heureuse dans son taf. Donc il peut y avoir des très belles découvertes. Je vous ai listé pas mal de formats déjà. Je vais m'arrêter là en termes de nombre de formats. Mais je voulais quand même qu'on échange un minimum autour de ce qu'est une rétrospective. Ce que ça pourrait être pour vous et vos équipes. Beaucoup des formats peuvent être utilisés même euh, en individuel si vous avez envie de faire un peu d'introspection, beaucoup des formats pourraient vous servir. Bien sûr que Candy Love, un peu moins. Un 2, 4 All, ça se fait en équipe. Mais les cartes de force, cartes de transfo positive ou Dixit, vous pouvez le faire seul. Quand on me demande c'est quoi le minimum pour moi, pour l'agilité, c'est la rétrospective. Si je pars sur une île déserte et qu'on me dit « Il y a un truc que tu peux apporter avec toi pour l'agilité, ça serait quoi ?» J'apporte la rétrospective. Sans rétrospective, il n'y a pas d'agilité, il n'y a pas d'amélioration continue, il n'y a pas de connexion entre les membres des équipes. Et malheureusement, une des premières choses qui est stoppée, arrêtée dans des équipes dites agiles, c'est la rétrospective, parce qu'il n'y a rien qui change, parce qu'on rabâche les mêmes idées tout le temps. Ben oui, parce que si dans les rétrospectives, on met des plans d'action et qu'on les exécute jamais, on n'a jamais l'oxygène pour mettre en place les améliorations, bien sûr que ça sert à rien. Mais ça veut dire qu'il y a un autre problème. Le fait d'arrêter des rétrospectives, c'est un symptôme que l'entreprise ne laisse pas cet oxygène à ses collaborateurs, collaboratrices, pour s'améliorer. Pensez-y. Dans les notes de l'épisode, je vais vous partager un Google Drive, donc ça vous prend un compte Google, où je mets pour l'instant tous les formats que je trouve intéressants. Et donc ça vous permettra, si vous manquez d'inspiration, d'aller chercher quelques idées dans ce Google Drive. Et je vous mettrai aussi quelques URL vers des sites qui listent pas mal de formats intéressants. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.